0: 尽情的苦诉，让我们一起分担你的忧伤。深夜北话诉说我们的故事，温情六零九传递出爱的心声。你的月亮，让我走进你的心。
1: 你的月亮，我的心；你的心事，我来听。大家好，我是齐言
0: ，我是师杰
1: 。人生在世，总会有很多人相遇，也会与一些人擦肩而过
0: 。而在爱情里，我们可能会遇到对的人，相伴一生。也可能遇到错的人，让我们困扰一世
1: 。有人说，错过的总是最好的，但是错过终究是错过了，一切都不可能回到最开始的样子
0: 。由此，我们不如珍惜当下，珍惜眼前人。
1: 刚考上大学的轩辕红收到了一个令他六神无主的消息：比他早一年考上大学的初恋女友张佳倩，在大学里又谈了一段新的恋爱。轩辕红心灰意冷的一个人来到了大学里，不想跟任何人有过多的交流，特别是女同学。轩辕红总是第一个到教室的人。却从不占座位，他总是坐在无人关注的最后一排，望着天花板发愣。每节课开始五分钟后，都会有一个女生匆匆忙忙地赶到教室，从后门偷偷溜进来。前面的座位当然已经占满了，所以他只能和轩辕红坐到同一排的位置。久而久之，轩辕红对这个女生有了一些兴趣。这个女生也慢慢的对轩辕红熟悉起来。虽然他们之间并没有超过半句话的交流，但是每节课开始之后，女生推开后门蹑手蹑脚的溜进来时，轩辕红都会默契的跟她对视一眼。女生终于主动地向轩辕宏开口了
0: 。其实我想坐在中间，看黑板最清楚，听课效率最高的位置，哪怕一次也好
1: 。轩辕宏笑了笑，说：“那有什么困难的？只要你比别人早点来占座位就好了。”女生很无奈地摇了摇头，说。
0: 我有些事必须在每天早上去处理，来不了
1: 。轩辕红于是说：“我倒是没有什么事情，如果你真的想坐在中间的话，我可以帮你占个座。”女生很高兴的向他说了声谢谢
0: 。第二天，轩辕红果然帮女生在中间占了个座。但是女生却没有来。放学后在花园里碰到了他，他说：“上课时中间人太多，不好意思插到中间去。”轩辕宏想了想说
1: ：“我有办法。
0: ”第三天，轩辕宏又在中间占了个座位。等女生来到，就把后面的总闸给关了。教室里突然安了下来，所有的学生，包括老师，都混乱不堪。女生趁机就溜了进去。下课后，女生很感激的向轩辕红表示了谢意。轩辕红说：“只是小事一桩。”然后女生便问他为什么总是喜欢坐在最后一排，那里甚至听不到老师讲课呢？轩辕红最开始不想说自己失恋了，但是女生却猜出来了。难道你是失恋了吗？女生说。轩辕宏不置可否，脸色却更加难看了。女生说：“为了一个不珍惜你的人，你这么折磨自己是何必呢？”轩辕宏说
1: ：“不是他不珍惜我，而是我对不起他呀。”
0: 于是，给他讲了自己跟庄家倩相识并相恋的故事
1: 。原来两个人从高一开始就相爱了，只是高三的时候复习压力太大，才开始闹起矛盾。后来，张家倩考上了一个三本院校，而轩辕红则选择了复读。分别时，张家倩说：“她还会在大学里等轩辕红的好消息，并且在复读时一直在电话里鼓励他。”可是，等他考上时，他却告诉他，他忍受不了大学里的寂寞，已经同意了一个对他死缠烂打的男生的追求。女生听完，说
0: ：“如果事情真的是这样，那并非是你的错呀。什么忍受不了寂寞都是借口，其实。”只是他对你们之间的爱情产生了动摇而已，他并没有你那般爱的深，所以错的人不是你，而是那个女生啊
1: 。薛云红说：“不管是谁错，我只知道我怎么都忘不了他呀。”女生说。既
0: 然忘不了，那何不去联系他呢？把事情讲明白，岂不更好
1: ？薛云红犹豫着怎么去说。女生建议她给张家倩写封信，将自己的感受和想法都说出来，看她如何回应。薛云红抱着迟疑的态度写了一封信，不久就收到了回信。张嘉倩果然很决然地拒绝了他。过去的就过去了，两个人都要向前看，何必执着于过去呢？女生却鼓励薛云红继续给张嘉倩写信。因为张家倩既然回信了，代表她心里并没有完全忘记轩辕红。而且从他的信里可以看出，他多半还是在埋怨这一年里没有轩辕红在自己身边时，他忍受的委屈和痛苦。轩辕红于是硬着头皮又给张家倩写了一封信。张家倩很快就回信了，表示不管他心里面还有没有轩辕红，现在自己身边已经有了新的男朋友，这是一个不争的事实。请轩辕红好自为之，在大学里再找一个更适合的人去恋爱吧。轩辕红的心痛苦到了极点。女生却告诉薛辕红：“以她的直觉，张家倩很有可能并没有谈恋爱，她只是想要看看薛辕红因为自责而痛苦罢了。”薛辕红不相信，但是又想要相信。女生于是建议薛辕红再写一封信。强烈的表明对张家倩的爱，请求他给自己最后一个机会。徐云红犹豫了很久，终于郑重地写了一封恳求信。
0: 过了很久，张家倩来了回信。附带一个小木盒子，盒子里装着一瓶黑不溜秋的、像弹珠一样的东西。张家倩说：“这是一颗千年莲子，是我以前在外面旅游时偶然得到的。据说有着神奇的力量，如果你能让它重新发芽并开花的话。”我就考虑和你重新开始。既然是千年莲子，怎么可能轻易就开花呢？这不是明摆着没有回旋的希望吗？女生却自信的表示，一定会竭尽所能帮助轩辕红，让这颗千年莲子重见天日的。女生叫做何婉婷。据她所说，她母亲是做生物科学研究的科学家，正好研究的方向是无性繁殖这一块说不定会有什么好办法让这颗千年莲子发芽呢。何婉婷给轩辕红弄来了一个培养皿，把莲子放在里面。每天更换从他母亲实验室里弄来的营养液，忙得不亦乐乎，乐此不疲
2: 。轩辕
0: 红很是感动。但是那颗莲子不愧是千年古物，认识两个人怎么折腾，他都一点反应也没有。轩辕红都开始怀疑，这到底是不是一颗莲子了？张佳倩极有可能是为了摆脱自己，随便弄了块像莲子的石头来糊弄自己。想到这里，轩辕红的心里就一阵绞痛。原来。两个人的感情，不管曾经多么坚定不移，到头来也终究是平淡如水，甚至恩断义绝。但是，何婉婷却似乎根本不想放弃，而且反而越发的有了激情。只见他隔三差五的来找轩辕红。每次来都换个新花样，都是从他母亲那弄来的研究成果，试图催化这颗千年莲子。轩辕红劝他放弃，因为这极有可能只是一颗石头而已。何婉婷很惊讶他说出这样的话来，他之前那么珍惜这份爱情。为何事到如今有了点眉目，却开始怀疑对方的动机呢？何婉婷说：“我们来敲开这颗莲子的外壳，这样能够使莲子更有机会发芽。”轩云红担心莲子会被破坏，何婉婷拍着胸脯说：“绝对不会。”然后两个人小心翼翼地咬破莲子，花了一下午才敲开一条缝。透过显微镜观察，那果然是一颗莲子。轩辕红这才放下心来，原来张家倩并没有欺骗自己，反倒是自己有些小肚鸡肠，错怪他了。
1: 何婉婷告诉轩辕红一件事情：原来他母亲实验室里有一些报废的研究仪器，叫做“生命信号探测仪”，可以精确的感知植物的生长信息。他觉得两个人可以合作，四处搜集零件，组装出一台完整的来。那样对莲子的生长就能够更准确的控制了。薛云红当然很是惊喜，于是两个人一放学就四处搜集零件，忙活了一个月，总算是组装出了一台生命信息探测仪来了。薛云红很高兴，何婉婷则比薛云红还要高兴。轩辕红把组装仪器的事情写信告诉了张嘉倩。有何婉婷的帮助，他觉得距离莲子开花的时候不远了。张嘉倩的回信显得很诧异，对他如此执着的养护莲子觉得很诧异，因为那并不像原先在高中时他所认识的轩辕红。薛云红说：“为了爱情，我可是什么都可以做出来的。为了你，我更是愿意改变自己，更加完美的，以便配得上你。”张嘉倩回信说
0: ：“你不必刻意的去改变自己，更不要觉得配不上我什么的。”你从来都很优秀，应该把目光放在更开阔的世界才是。在我的世界之外，还有很多更好的女生、更伟大的事业，他们才是真正适合并属于你的
1: 。薛云红肯定的回信说：“我不要新世界，我只要你。”张佳倩回信
0: ：“等到莲子开花时，再来说这话吧。有
1: ”室友陆羽对于薛云红的事情很是好奇，在了解到薛云红原来是在恳求初恋女友的原谅时，很是惊讶。他指着过道上匆匆而来的何婉婷说道。明明有个很好的女生在你身边，为什么你却要去追一个可能根本就不可能的女人呢？徐薛红不明白室友的意思。陆羽说：“你应该多花点时间去了解一下这个一直在你身边无怨无悔忙碌的这个女生。她为什么那么卖力的帮你？她图的什么呀？”薛云红这才意识到，原来何婉婷对自己所做的一切，早已经超出了一个普通朋友该有的界限了。当何婉婷又兴高采烈的拿着一种新研究出来的营养液过来时，薛云红止住他，说：“婉婷，我们出去走走吧。”我请你喝咖啡。贺婉婷一脸惊异的看着他，薛云红说出了室友的疑惑，同时也是自己的疑惑。贺婉婷这么帮助自己，到底图的啥？贺婉婷说
0: ：“我是感谢你一直为我占座位。”把学校的开关都掰坏了好几个
1: 。薛云红摇摇头，说：“这不是令人信服的解释。”何婉婷歪着头，说
0: ：“朋友之间互相帮忙不是很正常的事情吗？何必计较那么多
1: ？”薛云红说：“可是你的热心。”早就超过了一般的朋友啊
0: ！在轩辕红的再三追问下，何婉婷终于吐露了实情。原来，他也有过一段失败的恋爱，只是对方根本就没有给他机会，哪怕是一个不可能完成的任务也好。对方却一点回旋的机会都没有给他，他一直觉得很后悔，后悔没有看紧他，所以他才跟着别人跑了。当他看见与自己有如此相似遭遇的轩辕红时，他心里有一个强烈的念头，就是帮他挽回女朋友的心。不要让他也和自己一样陷入痛苦中不能自拔了。轩辕红很是感动，同时对何婉婷的前男友却愤懑不已，觉得这么好的女孩子她不懂得珍惜，真不是个男人。轩辕红打探出何婉婷前男友的联系方式和地址，驱车赶到他学校去训斥他，但是却被对方反问道
1: ：“你既然知道他多么多么好，为何你没有爱上他、珍惜他呢
0: ？”轩辕红说
1: ：“我已经有喜欢的人了
0: 。”男生说。
1: 我也同样有喜欢的人
0: 了。轩辕红说
1: ：“可是你不应该抛弃他，他可是你的初恋呢。”男生说：“你错了，我可能是他的初恋，但他却不是我的初恋呢。其实我心里一直有一个喜欢的女生，我从初中时就暗恋她了。”可是最后却因为贸然的表白而毁了这份感情。后来在高中才认识了何婉婷，不管何婉婷有多么的好，她也只是我心中的一个别人的替代品而已。初恋，即使明知不可能，却也在你心里永远抹不去。任何人都替代不了，这就是爱情的悲哀之处
0: 。对于这番话，轩辕红竟然无法反驳
1: ，他说的对呀、啊。即使何婉婷如何的善解人意，如何的温柔美丽，如何的优秀和出众，在自己心里。也永远比不上一个明知道再也不可能的张家倩。薛云红垂头丧气的回来了，一回来就看见何婉婷高兴的给他汇报千年莲子的最新进展。原来根据探测仪的记录，千年莲子已经开始分化出胚胎细胞了。这本来是一件值得庆幸的事情。但是薛云红看着何婉婷的脸，却怎么也高兴不起来。他突然觉得，在这个世界上，自己对不起的女生不仅有张佳倩，以后可能还要多一个何婉婷了。张佳倩听说千年莲子发芽的事情，吃惊不小。他很惊讶，平原的毅力居然可以改变生物的宿命。同时，可能是被轩辕红对爱的执着所感动了，他对轩辕红的态度开始好转起来，给他寄一些自己大学里的照片、生活片段等。他告诉轩辕红，自己加入了戏剧社。从以前就很喜欢写爱情小说的他，现在总算学以致用。开始写剧本了，因为轩辕红以前是个公认的才子，所以他时不时给轩辕红寄一些自己近来写的剧本，让他提些意见，修改修改。轩辕红很高兴，张家倩对自己的态度有了好转，在看了他一些照片后，又想起了以前高中时的快乐时光，而且，从张家倩的剧本里。可以明显看到以前两个人在一起的生活片段、恋爱经历。徐云红意识到，在张家倩心里，自己从来就没有消失过。也就是说，两个人和好的机会非常之大。只是张家倩从来不提她新男朋友的事情，可能是她故意不说。也有可能，就像何婉婷猜测的那样，张家倩可能从一开始就没有再谈过恋爱。他只是想要报复一下薛元洪，或者说考验他而已。薛元洪对张家倩也有所隐瞒，那就是关于何婉婷的事情。他从来没在信里提过何婉婷，不是他有所私心。只是他现在和张家倩之间的关系本来就箭在弦上，随时都有可能弦断情尽，他可不想再惹出什么无端的误会来。但是张家倩偏,偏偏却冰雪聪明，突然来信说
0: ：“好你个轩辕红，你有事儿瞒着我吧。”你老实告诉我，你身边是不是有别的女生了
1: ？薛云红大惊失色，连忙回信说：“不是你想象的那样啦。”张家倩说
0: ：“我把一切都告诉你了，你却还在欺骗我，这就是我为什么不想再原谅你的原因。因为我们之间已经无法再坦诚相待。”还有什么可能去许一些不切实际的承诺和誓言呢
1: ？薛云红连忙把何婉婷的故事一股脑的全交代了，包括她如何总是上课迟到，如何为前男友的无情伤心等等。薛云红极力想要扯清自己与何婉婷之间的关系。那是清清白白、没有任何暧昧的纯友谊关系，或者说惺惺相惜的朋友。张嘉倩回信说
0: ：“我了解女生，如果她真的那么喜欢她的前男友，不可能不亲自去找她理论的，怎么可能轮到你去插手？还有那个占座的事情更是可疑，她为什么总是在上课之后才到？”难道是因为早就知道你会坐在最后一排，所以才故意去晚的吗？我看那个何婉婷对你绝对不只是普通朋友那种感情而已。听到张家倩这么一分析，轩辕鸿才察觉到原先所有合理的解释突然都不
1: 那么合理了。是啊。何婉婷为什么总是上课五分钟之后才来呢？她也从来没有给我解释过原因呢
0: 。为什么她说的那么可怜？但是生活在同一个城市、相距不过几十里的两所大学，她为何从来没有去找过她的前男友？轩云红想的脑袋都炸了，也理不清头绪来。感情这种事情本来就很难说得清楚、看得清楚、分得清楚。室友陆羽又在恰合时宜的时候出现了。轩辕宏将所有疑惑讲给他听，陆羽哈哈大笑说道
1: ：“你要搞清楚真相，其实很简单嘛，再去找那个何婉婷的前男友问清楚不就行了？”
0: 也许何婉婷去找过他呢？也许他真的有说不出的苦衷呢？轩辕宏宁愿用一百个也许来揣测问题，也不愿用一个隐约得到的合理结论来判定这一切。何婉婷怎么可能喜欢自己呢？根本没有理由嘛！轩辕宏有史以来第一次逃课。他火急火燎地赶到那所大学，去找何婉婷的前男友，但是却被告知根本没有这么一个学生。之前遇到的那个男生根本就不是这所学校的人。这一切，原来都是策划好的，不过是做了一场戏给自己看罢了。不过，轩辕红不知道的是。到底有多少人参与了这场戏？何婉婷、张嘉倩、陆羽，现在最好的处理办法是什么呢？揭穿他们吗？当然不是。以不变应万变，装作什么都不知道，这才是最明智的做法。轩辕红给张嘉倩写信说。
1: 我不知道何婉婷喜不喜欢我，我只知道我喜欢的人在这个世界上就只有一个，那就是你，张家倩。除此之外，没有任何人
0: 。张家倩只是感动地哭了，因为轩辕红收到的回信上有点点泪痕。千年莲子确实发芽了，不必再靠着营养液活着。轩辕红将他移植到了庆湖的一处角落里。轩辕红对何婉婷说
1: ：“谢谢你一直以来的帮助，等我跟张家倩和好，一定请你吃饭。
0: ”何婉婷说：“择日不如撞日，明天是我生日，不如就明天吧。”轩辕红犹豫了一会儿。答应了
1: 。徐云宏想不到的是，何婉婷的生日 party， 陆羽他们居然都去了。原来半年里的来来往往，何婉婷早就与男生宿舍这帮人混得不能再熟了。何婉婷说，她第一次生日里有这么多人一起庆祝，她太高兴了，一定要不醉不归。杜瑜等人趁机不停地向他敬酒，薛云红当然看不过去，只好站起来替他挡酒，也不知挡了多少杯酒。只见灯光暗淡了下去，音乐模糊不清，连窗外吹进来的冷风都不再清凉，身子开始发烫，暖和起来，柔软，香气盈盈。薛云红醒过来时，何婉婷一丝不挂的抱在他身上，他立即冷汗直冒，直到自己犯下了不可饶恕的错误。他手忙脚乱的拿开何婉婷的手，替她盖好被子，偷偷的关上门离开时，何婉婷翻了个身，把头深深的埋进了枕头里。接下来的一个月，薛云红再也没有听到任何关于何婉婷的消息。倒是张家倩一直向他打听莲子的生长情况，并说等莲子开花时，他一定会过来亲自观赏。千年的莲子，哪有那么容易开花呢？一直到三年后。在大学的生活即将走到终点时，那颗莲子才终于爆发了它的神奇力量。在深埋它的地方，长出了一簇绿意盎然、生机勃勃、宛如华盖的荷叶来。那荷叶脉络分明，晶莹如玉，确实比那满塘的普通荷叶，不知道要高贵别致多少倍。千年莲子，却终究是没有开花，因为它本就是绿叶，然而却比红花更要夺目。爱情里没有谁对谁错，只是他注定不是能够陪我们行走一生的人
0: 。过去的终究过去。与其活在回忆里怀念旧人，不如展望新生活，珍惜眼前人。今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听，感谢导播半晨、编辑文思，文章取自《简书》，作者有胡在勉。我是师杰
1: ，我是齐言。月光下，我们没有秘密。月光里尽是好时光，夜深了，月亮在这祝大家晚
2: 安。你，的天每送迎有太即使再难服气也未太完美，讚不到爱情，何以繼續送死？原來很無謂，招撫你一世，我這麼愛人換來沒有關係。委曲對著你，你只是巡禮，才輸得真徹底。原來很無謂，敷衍我一世。为这种爱人越挨越见鬼。今天只想放低，结束感情未见底，这不算什么的末世。早该要心息了，换不到正常门票，害苦了岁月燃烧。残旧的哭笑，这么没完没了，等不到破晓。终于碰完运气，精神没法凄美，自信。只是循例，才输得真切地。原来很无谓，敷衍我一世。爱这种爱人，越挨越见鬼。今天只想放低，结束感情未见底，再不要再阴沟。在流逝，只等於目送一切。多一點留滯，多半滴矜貴，無畏眷戀，燦爛如花。今天終於放低我的感情，受了洗，送給你昨天的這禮。